0: Ray Dalio es uno de mis máximos referentes en el mundo de las inversiones. En el episodio de hoy me baso en su libro Principios para motivarte a que tomes acción, a que des el paso que hace falta para que vayas a cumplir tus sueños a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre y a pesar de las dificultades que se puedan presentar. Te invito a que te quedes hasta el final, pues también te compartiré parte de mi historia de un error que cometí y cómo logré transformarlo en una oportunidad de inversión. Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Logra tus objetivos financieros en el 2023, tercera parte. Te doy la bienvenida a mi canal, para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y mi objetivo es ayudarte a que te acerques a tus metas, mostrarte que sí es posible entrenarte financieramente para que empieces a ahorrar, para que empieces a invertir, pero que lo hagas de una forma inteligente. En esta tercera parte, y aquí te invito a que si no has visto la parte 1 y la parte 2, te dejo el link aquí para que vayas y lo veas para que puedas entender la continuación y lo que vamos a hablar hoy. En la segunda parte, te dije, te prometí que íbamos a hablar de las etapas del de emprendimiento. Como puedes ver acá en la gráfica, tenemos una etapa alfa, una etapa beta, gamma, delta. Quiero explicarte que cuando me refiero a emprendimiento, me refiero no únicamente a crear una empresa, a crear un negocio, sino a todo lo que te saque de tu zona de confort. Sea que quieras emprender, bueno, si sí, un negocio, está bien. Sea que quieras empezar a invertir, que quieras empezar a ahorrar, que tengas un proyecto educativo, de música, de deportes, lo que sea que te guste, aplica esto. ¿Qué quiere decir? Etapa alfa cuando sabes qué quieres hacer. Tomaste la decisión, por ejemplo, de empezar a invertir en X o Y vehículo de inversión. Pasa a una etapa beta. La etapa beta es cuando tomas acción, cuando empiezas a hacer lo que es necesario y te pones en marcha para lograr tu objetivo. En este punto sigue una fase gamma que es una caída. ¿Cuál es la principal razón por la que se produce la fase gamma? Porque te das cuenta que no es tan sencillo como tú pensabas. Cuando tú piensas una idea, eh, imaginas, haces visualización, Sabes exactamente a dónde quieres llegar, una cosa es imaginárselo y otra cosa es vivirlo. Cuando estás en el terreno cuando estás ahí afuera luchando por tus sueños, esta etapa gama es inevitable. Y es en este punto en el que la mayoría de las personas fracasan y dicen, esto no es para mí. La frase, esto no es para mí, es una frase que nos repetimos tantas veces y todo tipo de personas. Que iniciamos algo y decimos, no, no es para mí, abandonamos, buscamos otro proyecto. Tres meses después, no, esto no es para mí. Abandonamos, buscamos otro proyecto. ¿Por qué pasa esto? Porque no podemos superar la fase gamma. Nos quedamos atascados ahí. Sin embargo, si logras superar la fase gamma, viene una fase delta. Que es cuando logras dominar el juego. Cuando sales adelante, haces lo que tienes que hacer y llegas a esta nueva etapa. Ahora bien, te pregunto acá, después de la etapa delta, ¿qué sigue? Un nuevo alfa que por supuesto está mucho más arriba que el primer alfa. Y déjame preguntarte, ¿qué crees que pasa cuando aparece un nuevo alfa? La historia se repite. Aparece un nuevo alfa, pasamos de vuelta a la etapa beta y vuelve otra caída, una fase gamma. Sin embargo, la fase gamma está mucho más arriba que el primer gamma. Y esto es cíclico, esto va a suceder toda tu vida en cualquier emprendimiento que tú hagas. Es inevitable que este ciclo se repita, es como la ley del péndulo. Llegas a una etapa beta, por prácticamente ley de la vida acá esa gama, un gama mucho mejor que la anterior, sin embargo que si lo superas llega un nuevo alfa cada vez más grande. Y eso es lo que en última se conoce como crecimiento o de desarrollo personal. Cada vez eres mejor y una mejor versión de ti que la que eras antes. Actúo a pesar del miedo. Una de las razones por la que no salimos de la zona de confort es porque a pesar que te estoy explicando estas fases, inconscientemente nosotros ya las sabemos. Nosotros sabemos que cuando intentamos algo nuevo, inevitablemente va a venir esa fase gana. Esa fase en la que se nos va a complicar todo y nos vamos a dar cuenta que es difícil, que tenemos que esforzarnos y que no sabemos. Y el miedo es a la incertidumbre, a no saber en qué momento va a llegar, cuáles van a ser sus consecuencias, qué tanto vamos a tener que sacrificar por ello. Sin embargo, el secreto del éxito está en actuar a pesar de tener miedo. Y mira esta parte tan interesante que te dejo acá. Experiencia no es lo que nos sucede, es lo que hacemos con lo que nos sucede. Cosas nos pasan a todo el mundo. Para que nos sucedan cosas solamente hace falta estar vivo lo cual no significa que nos hagamos más experimentados que lo que hacemos con esas cosas que nos suceden en la vida son lo que nos dan la experiencia porque muchísima gente le sucede algo malo le echa la culpa al destino le echa la culpa a la vida no aprende no se pone a pensar por qué le pasó qué error cometió qué pudo corregir y qué es lo que sucede vuelve y le pasa y vuelve a pasarle y vuelve a pasarle eso no significa que haya escogido experiencia sin embargo con esto que te pasa ¿Qué hacemos con ello aprendemos nos cuestionamos corregimos errores mejoramos eso nos hace personas experimentadas y la segunda frase que te tengo acá aprendes cuando intentas te equivocas y corriges te pongo un ejemplo muy sencillo para para explicarte esta frase Supongo que estamos en una clase, no sé, de geografía y el ejemplo va a ser muy sencillo pero solo para que entienda la idea y la persona que está explicando hace una pregunta y dice, de los tres países que te voy a mencionar, ¿cuál se ubica en África? y coloca Colombia, coloca Brasil, coloca Marruecos ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú no sabes la respuesta pueden pasar dos cosas o que es una respuesta equivocada y digas, el país que está en África yo creo que es Brasil respuesta equivocada, pero la diste, o puede ser que te quedes en silencio esperando a que te den la respuesta correcta. En el primer caso, cuando dices el país era Brasil y te corrigen y te dicen no, gracias por tu aporte, pero la respuesta correcta es Marruecos. En ese caso, el aprendizaje se va a profundizar mucho más en ti que en el segundo en el que te quedaste callado y esperaste que te dieran la respuesta correcta. ¿Y por qué nos quedamos callados? Porque le tenemos miedo a equivocarnos. Recuerda lo que te dije en el primer video. El miedo a la pérdida tiene un poder una intensidad más del doble que el miedo a ganar. Aplica para la parte financiera, para el conocimiento y para todo. Si o sea, no estamos seguros de la respuesta, no nos queremos aventurar hasta que no nos la digan. Sin embargo, cuando intentas algo, te equivocas y luego encuentras la, la, la forma correcta, o la respuesta correcta, ahí aprendes el doble y de eso se trata la experiencia. Para este video vamos a basarnos en este libro Principios de Ray Dalio. Un libro que te recomiendo enormemente que vayas y lo leas. Aquí lo tengo conmigo, te lo puedo mostrar. Este libro me atrevería a decir que es casi un manual de toma de decisiones para todo emprendedor. Te explico por qué. Ray Dalio, para los que no lo conocen o no han escuchado hablar de él, es uno de los 100 hombres más ricos del mundo según la revista Forbes. Está en el puesto 74, si no me equivoco, con un patrimonio de más de 20 mil millones de dólares. Solo para que te hagas una idea, este tipo tiene 10 veces más dinero que Donald Trump. Y él construyó su dinero a través de una empresa que se llama Bridgewater, que es un fondo de cobertura para invertir. Si no sabes qué es un fondo de cobertura, tengo un episodio donde hablamos un poco de la bolsa de valores y de los fondos de, inver- de, los fondos de inversión. Básicamente un fondo de cobertura, a diferencia de un, fondo, de un fondo mutuo o de un fondo de inversión regular, lo que pasa es que son fondos privados. Normalmente para acceder a ellos tienes que tener un capital más o menos alto y ellos tienen ciertas ventajas legales y fiscales con relación a los otros fondos. Pero bueno, no es tema para este video. El caso es que Ray Dalio fundó esta empresa o este fondo de inversión desde su apartamento. No te voy a decir que él nació pobre o que viene desde abajo, sin embargo sí era una persona de clase media, normal, no le faltaba nada pero tampoco era millonario. Y en su apartamento de dos habitaciones, como él mismo cuenta en su libro, fundó su compañía. La empezó a crecer, la empezó a crecer, tuvo sus fracasos, y te voy a hablar más adelante de un momento muy duro que pasó, que pudo superar, que en parte es la razón por la cual te coloco este libro, y hoy en día es uno de los 100 hombres más ricos del mundo. La forma como hizo todo, los principios por los cuales rige su vida son los que él nos comparte en este libro. Nos habla de liderazgo, de manejo de equipo, de toma de decisiones, de qué ha hecho delante la incertidumbre. Por eso te digo que prácticamente es un manual, porque si tú coges esos principios que él nos comparte, que tiene toda la autoridad porque tiene resultados que lo respaldan y resultados increíbles, muy poca gente ha logrado lo que él ha hecho y los aplicas en tu vida, no vas a garantizar los mismos resultados que él, pero muy seguramente te va a ir bastante bien o vas a expandir tu mente y vas a entender muchísimas cosas o verlas de una forma en las que antes quizás no las veías. Como él mismo nos dice, cualquier tipo de éxito que haya conseguido en la vida, lo debo más a mi capacidad de manejar lo que no sé, que a cualquier conocimiento que tenga. Hace sentido con lo que estábamos hablando, ¿no? Muchas veces pensamos que tenemos que tener todo claro antes de actuar, tener prácticamente un paso a paso y tener calculados todos los riesgos sin embargo esto es muy difícil de hacer y si nos quedamos esperando a que ese momento llegue para actuar puede ser demasiado tarde sencillamente como te decía actúo a pesar del miedo y esa capacidad es una capacidad que se aprende, que se desarrolla la capacidad de manejar lo que no se sabe la capacidad de manejar la incertidumbre y aún así seguir avanzando Piensa por ti mismo y decide lo que quieres lograr y lo que es verdad para descubrir cómo alcanzar lo primero a la luz de lo segundo. Dos cosas importantes. Piensa por ti y decide qué quieres lograr. Tus objetivos. Tus metas. Tus sueños. Todo lo que ya te expliqué en los primeros dos videos. La visualización. esos mapas mentales que te dicen para dónde vas. Pero hay otra parte. Lo que quieres lograr y lo que es verdad. ¿A qué se refiere Ray Dalio con lo que es verdad? Con tu realidad actual, con tu contexto. ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Desde dónde estás arrancando? No es lo mismo una persona que nació en una familia de clase media, que de pronto no le falta nada, pero que tampoco tiene mucho, no te puede comparar con una persona que es hijo de un millonario, ni mucho menos comparar con una persona de clases populares, que probablemente se ha del rebusque, que ni siquiera tiene un, que tiene un salario mínimo, por ejemplo. Esa es tu realidad. ¿Cuál es tu contexto? No solamente es económico, también es una educación. ¿Qué tanto sabes en este momento? ¿Hasta dónde llegan tus conocimientos? ¿Qué habilidades tienes? Y es muy difícil encontrar que dos personas tengan la misma realidad. Por eso no es bueno compararse ni tampoco hablar tanto de números y resultados cuantificables porque lo importante es el progreso. Entonces, una vez tienes claro qué quieres lograr y cuál es tu punto de partida vas a descubrir cómo alcanzar lo primero a la luz de lo segundo. Cómo conseguir tus sueños y lograr tus metas teniendo en cuenta cuál es tu realidad actual consejo de Ray Dalio, uno de los 100 hombres más ricos del mundo aquí empieza él a describir cuál es su forma de actuar su forma de pensar, dice siempre he sido un pensador independiente, inclinado a tomar riesgos en busca de recompensas le temo mucho más al aburrimiento y a la mediocridad de lo que le temo al fracaso recuerdas en el primer video que hablábamos de esto el temor a la pérdida financiera tiene una intensidad de más del doble que la posibilidad de ganar dinero y, lo que, y también te decía que el cerebro humano va a priorizar o va a preferir una incomodidad inmediata, o va a rechazar una incomodidad inmediata a pesar de que, venga una, de que venga una recompensa más tarde porque siempre se busca la inmediatez bueno, para ser exitoso hay que hacer lo que la gente no hace si el 99% de las personas le tiene miedo al fracaso. Tú tienes que hacer todo lo contrario. Y hay que actuar a pesar del fracaso. Y buscar esas recompensas. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, si te quedas en tu zona de confort, tu vida se vuelve aburrida y se vuelve mediocre. Y eso es peor que el fracaso. El mismo nos dice, grande es mejor que terrible. Terrible es mejor que mediocre. Porque lo terrible le da sabor a la vida. Por supuesto, si tú lo intentas y triunfas, es lo ideal, es lo mejor. Sin embargo, si tú lo intentas y fracasas, es mejor a que no lo intentes. Y volvemos al mismo tema. Porque si tú no lo intentas, tu vida se vuelve mediocre. Ya no depende de ti, vas para aquí, para allá, para donde el destino te quiera llevar. Pero si tú lo intentaste y fracasaste, ese fracaso, o la fase gamma, por decirlo en, en términos prácticos, se vuelve tu mejor aprendizaje. Y ahí es cuando empiezas a mejorar Recuerda que si superas tu fracaso Tu nuevo alfa va a ser mucho más alto Y más grande que el anterior Siempre habrán riesgos Que pueden lastimarte severamente Es garantizado que vas a fracasar Cuando intentes algo Vas a caer No conozco la primera persona que haya llegado al éxito sin haber pasado por el fracaso primero. Es la realidad. No podemos hacer nada. De hecho, es que es la única forma de aprender. Los seres humanos por naturaleza aprendemos fracasando. Fíjate en un bebé. Cuando empieza a gatear, las primeras veces que intenta moverse se cae y se pone a llorar. Pero empieza a perfeccionar. Entre más se cae, más se levanta. Intenta, intenta, intenta hasta que después gatea como si nada pasa lo mismo cuando quiere aprender a caminar al comienzo se tropea, se cae, se estrella no se puede sostener pero cada vez que se cae, vuelve y se levanta y con cualquier disciplina que tú quieras aprender en la vida pasa lo mismo quieres aprender a montar bicicleta te vas a caer, te vuelves a caer quieres aprender a patinar, te caes, te caes, te caes hasta que perfecciona la técnica y pasa con absolutamente todo y estos riesgos y, estos, y estas caídas muchas veces duelen y aquí te voy a contar un poco la historia de Ray Dalio de qué fue lo que le pasó a él en 1982 y te invito a que te quedes hasta el final porque también te voy a contar parte de mi historia de un fracaso personal que tuve y la forma como pude transformarlo para adquirir un nuevo conocimiento y una nueva habilidad. Ray Dalio como te decía fundó su compañía, su compañía Bridgewater desde su casa en su apartamento y le empezó a ir muy bien, empezó a crecer, empezó a ser exitoso, empezó a hacer buenas inversiones de hecho, en su historia él cuenta que él empezó a invertir en bolsa de valores porque él trabajaba como Cadiz en un campo de golf. Y la gente que va a jugar golf, por lo general, es gente acomodada, inversionistas, empresarios, gente más o menos de dinero. Y él los escuchaba hablar a ellos cómo invertían en bolsa de valores y que compraban acciones y que vendían y por aquí, por allá. El caso es que él se interesó, así que a sus 12 años compró sus primeras acciones. El libro cuenta que eran acciones de la compañía de S Airlines en Estados Unidos, que las compró porque eran los untes que valían 5 dólares. Tuvo suerte porque en ese año esas acciones pasaron de valer 5 dólares a costar 40, o sea, mira, multiplicó su capital por, multiplicó, multiplicó su, su capital de 5 a 40, o sea, tuvo una muy buena ganancia. Y ahí fue que él empezó en el mundo de las inversiones, evidentemente después cayeron, en fin, pero fue aprendiendo. Después de Ray Dalio, a, a la Universidad de Harvard a estudiar negocios, el caso es que cuando se graduó de allí, fonda la compañía. Empieza a crecer. Empieza a ser muy exitoso, de hecho empezó a ser bastante reconocido en el mundo de los fondos de inversión. A tal punto que él en su libro cuenta que la compañía McDonald's en esa época iba a lanzar los nuggets de pollo. Porque solamente vendía hamburguesas de carne. Pero para, compra- para poder lanzar los nuggets de pollo necesitaba asegurarse que su proveedor de pollo, que era la compañía distribuidora de pollo más grande de Estados Unidos, le garantizara el precio... Pues de los insumos del pollo, que no se lo fuera a subir en el plazo del tiempo. Pero esta compañía, a su vez, no era capaz de garantizarle un precio porque le tenía mucho temor a que el, el precio de los alimentos empezara a subir. ¿Por qué hacerse más caro el pollo? Porque el concentrado suba, porque la comida con la, que subo, eh, con la que los alimentos suba de precio. Entonces, eso hacía que ellos no pudieran garantizarle a McDonald's un precio. ¿Qué hace rey Dalio? Él en esa época, eh, su fondo de inversión eh, se enfocaba mucho en commodities, que son materias primas. Precisamente, bueno, puede ser como oro, metales, pero también puede ser comida, puede ser soya, granos, todo eso. Él encontró una forma de garantizarle a la compañía distribuidora de pollos de que, los, de que el precio de los alimentos no iba a subir. Y como el precio de los alimentos no les iba a subir, entonces esta compañía pudo garantizarle un precio a McDonald's, un precio fijo. Y de esa forma McDonald's pudo hacer su negocio y empezar a vender nuggets de pollo. De otra forma, no quiero decir que sea 100% gracias a Ray Dalio, pero sí influyó demasiado en que hoy en día McDonald's venda nuggets de pollo. ¿Qué ¿Te estás imaginando al nivel que él estaba llegando? Sin embargo, a pesar de ser bastante exitoso ya estaba casado, tenía dos hijos, varios amigos trabajaban con él, su compañía tenía creo que 5 o 7 empleados, no eran tampoco tantos, pero estaban dando resultados muy interesantes. En 1982, durante una crisis económica que, que sufrió Estados Unidos, Redalio se equivocó. ¿Por qué te digo que se equivocó? La solución para, para enfrentar esta crisis económica por parte del gobierno de Estados Unidos era empezar a inyectar capital, empezar a imprimir dinero para poder hacer que la economía se moviera para incentivar rey Dalio en sus análisis llegó a la conclusión y tuvo la certeza de que esa estrategia de la Reserva Federal de Estados Unidos de inyectar dinero a la economía iba a producir un efecto contrario por ende la crisis se iba a agravar demasiado y e iban a caer una recesión tal cual como la de 1929 y como él era un inversionista o oh, es un inversionista porque todavía vive planteó toda su estrategia de inversión Pensando que la economía iba a caer en picada para 1983-1984 Y adivinen qué pasó Todo lo contrario, la economía se recuperó de una manera impresionante Cosa que él no pudo prever Entonces imagínate qué pasa Si tú le apuestas a que algo va a pasar y sucede todo lo contrario Todas sus inversiones se fueron a hacer El mismo cuenta que no tuvo cómo pagarle a sus empleados y se tuvieron que ir. Se quedó solo. Su compañía era manejada única y exclusivamente con, por él. Perdió todo su dinero, a punto que el mismo cuenta en su libro que se vio en la obligación de pedirle 4.000 dólares prestados a su padre para poder cubrir sus gastos básicos de él, de su esposa y de sus dos hijos mientras buscaba qué hacer. quiero que pienses en la magnitud del problema en el que él estaba metido, con familia, su empresa en ceros, tuvo que pedir prestado para poder comer. Y aquí viene su, pre- su primer aprendizaje, aprendí una vez más que no importa qué tanto sepas o cuán duro hayas trabajado, nunca puedes estar lo suficientemente seguro de algo. Él estaba convencido que la economía se iba a caer y apostó todo su dinero en ese sentido. ...pasó absolutamente lo contrario. Es increíble la forma como podemos sacar el máximo provecho de nuestros errores. Una vez adquirimos el hábito de verlos como oportunidades para aprender y mejorar. Cuando él se vio en esta situación, él tuvo que tomar una decisión. Él tenía la opción cuando perdió su empresa. Bueno, no la perdió, pero sí perdió todo su capital, perdió todos sus compañeros de trabajo, todo su dinero... Él tenía dos opciones. La primera, ir a buscar un trabajo como corredor de bolsa. Por supuesto no tenía dinero, pero era una persona que tenía muchísima experiencia, que era muy respetado en el medio. Evidentemente el trabajo no le iba a faltar. Y seguir siendo un empleado. O arriesgarse y continuar con la compañía. Creo que ya es evidente cuál fue la decisión que tomó. Sin embargo, piensa si tú estuvieras en su posición, qué decisión hubieras tomado. Cuando tuviste un emprendimiento, te iba bien y en un momento a otro te quedas sin nada. pudiera has dicho, eso no es para mí. Imagina que para conseguir una vida espectacular debes atravesar una peligrosa selva. Puedes permanecer seguro donde estás y llevar una vida ordinaria, o puedes arriesgarte a cruzar la selva y tener una vida extraordinaria. Este tipo de decisiones es las que tomamos siempre, siempre. Y esta metáfora es muy interesante. En ese momento, Ray Dalio hubiera podido jugar a lo seguro, aceptar el trabajo como corredor de bolsa y por lo menos asegurar un salario y un salario de más que bueno, porque un corredor de bolsa no gana nada mal y haber podido asegurar a su familia o arriesgarse y seguir intentando con Bridgewater levantarse de su fracaso y sacar la compañía adelante. Él no sabía qué iba a pasar, quizás era demasiado tarde quizás no le iba a salir bien esta vez habían tantas posibilidades de que volviera a fracasar o tantas cosas que podían salir mal por eso lo compara con el escenario de tener que atravesar una selva peligrosa el mismo dice más adelante en su libro la idea es atravesar la selva de la forma que no te maten, evidentemente ¿cómo lo vas a hacer? tienes un objetivo claro tienes que ir a luchar por él para Ray Dalio, esa caída se podría decir que fue su fase de gama, donde hubiera podido abandonar y haber sido una persona normal. Como la decisión correcta, se aventuró, se arriesgó, avanzó y hoy en día es uno de los 100 hombres más ricos del mundo con una fortuna de más de 20 millones de dólares. Y puedes preguntar, bueno, ¿y qué hubiera pasado si hubiera vuelto a fracasar? Vuelve y lo intenta hay una frase que dice que la gente de éxito son fracasados que nunca se rindieron porque evidentemente más adelante en su libro no tuvo fracasos tan grandes como el de 1982 sin embargo sí sí que los tuvo, sí que llegaron, vienen momentos difíciles pero la persistencia, la perseverancia fue lo que lo hizo salir adelante sacar adelante su compañía y hoy en día son el fondo de cobertura más grande a nivel mundial aprendiendo de mis propios fracasos y aquí te voy a contar un poco de mi historia yo conocí las criptomonedas que es una de las áreas en las que yo invierto gracias a una estafa caí en una pirámide si saben lo que es una pirámide pues es un esquema ponzi en el que tú colocas un dinero pero para que tu dinero se multiplique tienes que meter gente debajo tuyo que también colocar dinero y esa gente colocar gente debajo hasta que llega un punto que la base de la pirámide se hace más grande que revienta. ¿qué pasó? La persona que me, me invitó a la pirámide me llamó un día y me dice: Felipe, te tengo un negocio. Me contó más o menos de qué era y eran criptomonedas. Yo no tenía idea de las criptos, o sabía que existían, pero en todo el, el lenguaje, el conocimiento que hay que tener para, para dominar las criptomonedas eran completamente ajenos a mí. Sin embargo, yo le dije: Listo, vamos, cuéntame cómo es el negocio, me interesó. El caso es que el negocio era con una criptomoneda que se llama TRX. Tienes que descargar la billetera de Tronlink, que es la billetera de TRX, comprar las monedas y a través de esas billeteras mandarlas a un contrato inteligente. ¿Qué es un contrato inteligente? Es un difusor de pagos, que es, eh, que es creado a través de un algoritmo. Tienes que saber de programación para eso y están montados en la red de Ethereum, que es otra, que es otra criptomoneda. La ventaja de estos, de estos contratos inteligentes es que tú los programas para que ellos sigan unas respectivas órdenes en respectivas circunstancias. No hay absolutamente nadie que pueda llegar a manipularlos qué consistía la pirámide? Tú metías un capital. En mi caso no te voy a decir cuánto metí porque, como te he dicho, el monto no es lo importante, porque todos tenemos realidades diferentes. Lo que sí te puedo decir es que el monto que yo metí no fue tan alto. ¿Por qué? Principio de la inteligencia financiera para que lo tengas en cuenta y lo anotes. Si tú no conoces un negocio o no sabes 100% cómo funciona, no le vas a meter todo tu dinero. Entre más dinero le metas a una inversión, más seguro tiene que estar. En mi caso metí una parte muy pequeña que sabía que podía llegar a perder, como evidentemente casi sucede. ¿Cómo funcionaba o cuál era el esquema? Si yo metía, por ejemplo, 100 dólares en TRX, el algoritmo me iba a pagar un 1% de mi inversión inicial al día. Eso quiere decir que todos los días me iba a regresar un dólar. Hasta que completara la suma de 365 dólares. En otras palabras, me estaban, me estaban ofreciendo, la promesa de la pirámide era multiplicar tu capital por 3 en menos de un año, en un año. Bastante tentador, ¿no? Pero eso no era lo único. Aparte de eso, si yo invitaba a alguien que entrara a ese contrato inteligente debajo mío, a mí me iban a dar un 10% del monto total que él metiera más un porcentaje no me acuerdo si era el 5 o el 3 de lo que él retirara entonces por ejemplo si yo lograba convencer a una persona que metiera 1000 dólares a mí nada más de entrada me iban a dar 100 ya, en el momento y aparte como él metió 1000 dólares y el algoritmo le iba a empezar a dar 10 dólares diarios pues que era su 1% a mí me iba a tocar de esos 10 dólares también creo que eran 2 o 3 dólares más o menos más lo que yo ya tenía entonces imagínate había gente que con eso sacaba muchísimo dinero ¿Y cuál era la promesa? ¿O cuál era la garantía? Como es un contrato inteligente el que recibe el dinero esos contratos tienen la característica de que no pueden ser programados, manipulados por nadie porque son un algoritmo que ya fue preestablecido y él sencillamente se encarga de recibir el dinero y, de, y empezar a, a repartir pagos. Eso es todo. Yo listo, sin ningún problema me metí ahí. Lo que obviamente yo no preveía o no entendía era que evidentemente en la medida que, que empezara a entrar más gente el algoritmo se iba a ver obligado a empezar a pagar montos cada vez más altos por ende si no entraba una cantidad superior el algoritmo se iba a quedar sin fondos no era que nadie se los fuera a robar sino que sencillamente estaba programado para pagarle a tanta gente que si dejaban de entrar se iba a quedar sin plata de hecho tú podías ver la cantidad de dinero que ganaba el algoritmo por eso te, te vendía una idea tan transparente que yo entraba a la página y ahí decía hay tantas monedas en el algoritmo pero un día que entré, empecé a ver que la cantidad empezó a bajar drásticamente. Y empezó a bajar, 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 hasta el punto que iba a llegar a cero. Yo no alcancé a recuperar todas las monedas que había metido. Todos los, todos los TRX. El algoritmo se quedó sin fondos y dejó de pagar. Todavía debe estar por ahí, porque eso nunca se desaparece, pero ya no tiene fondos. Si alguien le metiera capital ahí, alguien dijera, ay, voy a meterle tanto dinero a este control inteligente, él otu- automáticamente lo repartiría. Pero evidentemente nadie va a hacer eso. ¿Qué pasó? Yo no conocía las criptomonedas. Las personas que me invitaron a entrar y lo hicieron de buena fe, tengo relación todavía con ellos, también aprendieron, también siguieron adelante, aprovecharon la oportunidad igual que yo. En ese momento entendí cómo funcionaban las cripto, cómo funcionaban la blockchain, cómo funcionaban los contratos inteligentes, cómo funcionaban las billeteras gracias a eso. ¿Por qué? No perdí mi capital porque como lo que tú metes ahí no son dólares sino la moneda TRX, esa moneda TRX cuando yo entré la compré, si no me equivoco, en 2 centavos. La moneda empezó a subir de valor y llegó a valer 6 centavos, se multiplicó casi que por 3. Entonces, por ese sencillo hecho, las monedas que yo tenía adentro ya valían el triple de lo que yo había metido, entonces eso fue una ganancia para mí. Pero ¿qué pasaba? Estaban en la billetera de Tron. Entonces me llama la persona que que me ayudó a entrar y me dice, Felipe, tienes que pasar esas monedas de la billetera de Tron a un exchange que se llama Binance. Y en Binance cambiarlo por una moneda estable que se llama USDT. Para mí todo eso me estaban hablando en chino. ¿Pero qué aprendí? Aprendí que hay muchas criptomonedas, que la principal es Bitcoin y las demás se llaman altcoin, porque son otras monedas que que copian el, el algoritmo de Bitcoin pero son diferentes, no es lo mismo. TRX una de, una de tantas y en el ecosistema cripto están las, están las altcoins y también están las stablecoin que son las monedas estables que son monedas que tienen una paridad o pues están indexadas en dólares americanos entonces cada moneda de esas en este caso por ejemplo estaba USDT, BUSD, USDC hay varias pero lo que yo aprendí era que había una que se llamaba USDT y que si mi TRX, mi moneda de tron valía 60 centavos y yo la pasaba a Binance y la cambiaba a dólares y después la moneda de TRX perdía valor yo la podía volver a comprar y entonces estaba haciendo algo que le llaman trading ¿y qué es lo que pasó? en ese momento como la moneda subió de 2 centavos a 5 centavos casi a 6 si no me equivoco esa subida de precio lo más probable era que fuera a producir una caída que he leído todos los mercados, una subida muy abrupta en la gráfica va a estar seguida por una caída, y el caída porque sea, porque la gente empieza a vender para poder asegurar su ganancia, y eso era lo que me dijeron que hiciera entonces yo cogí las monedas, que las había comprado en dos centavos las pasé a vainas y las vendí a 6 centavos evidentemente cayó, cayó otra vez como a cuatro centavos a 0.45, algo así, y la volví a comprar esto evidentemente no es tan fácil de predecir y en ese momento yo no lo conocía mucho, la moneda cayó más todavía, volvió a caer como hasta los 3 centavos si no me equivoco, pero ya la dejé quieta, no la volví a mover más, de hecho todas las tengo, en ese momento valen creo que 6 centavos casi, y tiene potencial, llegó a subir en un momento, en un, tuvo un pico como de, como de 13, 14 centavos, luego volvió a caer, en fin, ese es el ecosistema cripto, pero ¿qué pasó? Aprendí que hay en billeteras. Aprendí cómo cambiar las monedas, las criptomonedas, por monedas estables para protegerme de las caídas. Una vez en vainas me di cuenta que eran muchísimas más, entonces me metí a chismosear. Empecé a que existía, por ejemplo, Dogecoin, que existía, que existía Matic, que existía Ethereum, que existía, bueno, hay más de 20.000 monedas y entonces empecé a armar mi portafolio, entonces empecé a decir, bueno, ¿y qué pasa con esta moneda? ¿qué pasa con tal otra? Empecé a meterle más plata vainas y ya empecé a invertir. Y ahí fue que inició mi portafolio en las criptomonedas. ¿Qué te digo con esto? Arranqué mal. Arranqué en el negocio que no era. Porque no conocía. Desafortunadamente era una pirámide. Sin embargo, en el proceso aprendí muchísimo. ¿Qué hubiese podido pasar? Yo hubiera podido decir, no, aquí me estafaron. Esta plática se perdió. Las criptomonedas todas son una estafa. No. Y hay que tener en cuenta que las pirámides no son la única forma de perder dinero. Pero en las inversiones puede ser que compres una moneda cuando está en su pico que también me pasó después de eso me pasó que compré yo compré bitcoin a 60 mil dólares si no me equivoco, ahorita vale 17 mil esa es otra manera en la que tú puedes entrar mal al mercado sin embargo de todo eso aprendes aprendes, aprendes y gracias a todas esas experiencias es que hoy en día tengo un portafolio de cripto Que ya conozco, que ya entiendo cómo funciona Que tengo una estrategia para seguir fundiando Para estar metiendo poco a poco más en criptomonedas Aprovechando que están baratas ahorita en este momento Con la idea O con la certeza de que más adelante van a empezar A subir de precio ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero dejar? Actúa a pesar del miedo No le temas el fracaso Porque es que el fracaso cuando una empresa está garantizada Vas a caer, vas a tener problemas Vas a perder dinero Pero es en ese momento cuando se te presenta la mejor oportunidad de aprendizaje. Y empiezas a desarrollar habilidades. Y empiezas a ser mejor persona. Te conté la historia de Ray Dalio, te cuento la mía. Evidentemente, vuelvo y te repito, no se pueden comparar. Porque alguno podrá decir, bueno, para Ray Dalio le fue mucho peor que a ti. Lo que tú contaste no es tan grave. No, no lo es. Pero es lo que te digo. Son contextos, son verdades, son realidades diferentes y a todos en toda medida nos pasa puede ser que hagas un negocio y pierdas 3 dólares o pierdas 5 o te equivoques y que de pronto no tenga tanto impacto sin embargo no quiero que te fijes en la cantidad en el monto, sino en el hecho en la circunstancia tanto en la experiencia de Ray Dalio como en la mía como en la que seguramente te ha pasado a ti estabas emprendiendo, estabas intentando hacer algo sea grande, sea pequeño, no importa estabas intentando hacer algo por el camino tuviste tropiezos Y de esos tropiezos aprendiste y saliste adelante. Ese es el principio básico de lo que te quiero explicar. Sin importar los montos. Y no olvides lo que hablábamos en el segundo video. Hábitos atómicos. Pequeños progresos. No se pueden subestimar. Evidentemente yo te menciono a una persona que tiene un patrimonio de más de 20 mil millones de dólares. Tú vas a decir, no, pues, ¿qué tipo tiene mucha plata? Pero no quiero que mires el dinero. Quiero que mires de dónde arrancó y a dónde terminó pequeños progresos ¿dónde estás tú hoy? ¿dónde quieres estar mañana? mañana quizás no vas a estar al nivel de tener mil millones de dólares no lo importante es que estés a un nivel mucho mejor que en el que estabas cuando arrancaste que si tienes un capital de 100 dólares que el día de mañana sean 150 y más adelante 200 y progresivamente le empiezas a subir hasta que van a ser mil, van a ser dos van a ser 4000 esa es la idea ahí está siendo una persona exitosa y eso es a lo que le tienes que apuntar te felicito y te agradezco por llegar hasta el final no olvides suscribirte a mi canal si, este, si eso es de tu interés déjame un comentario, cuéntame qué piensas, qué te pareció compártelo a más personas que tú creas que les pueda servir esta información si me estás escuchando en, en Apple Podcast o en Spotify no olvides dejarme 5 estrellas seguirme, darle un me gusta, esto me ayuda a mí muchísimo a que este mensaje llegue a muchísimas más personas, no olvides seguirme en mis redes sociales que te voy a dejar en la descripción y muchas gracias por llegar hasta el final nos veremos en un próximo video